0: Moin, Benjamin.
1: Moin, Fleming.
0: Ja, wir reden heute darüber, wie man effektiv Fremdsprachen lernen kann.
1: Ganz genau. Und wir haben uns das so vorgestellt, dass wir das jetzt äh, nicht so wie einen Standardleitfaden aufbauen, sondern vor allem auf unsere Erfahrung stützen. Und äh, weil wir ja selbst auch Fremdsprachenlerner sind, Fremdsprachenlehrer und Lerner. Und deswegen können wir mit äh, unserer Erfahrung euch auch weiterhelfen, denke ich mal.
0: Genau so ist es. Also viel Spaß
1: bei der Folge. Bleibt dabei. Ihr hört Deutsches Geplapper, den Podcast für fortgeschrittene Deutschlerner, die jede Woche authentische Gespräche von Muttersprachlern hören wollen.
0: Ich bin Fleming von Natural Fluent German. Und ich bin Benjamin von Deutsch mit Benjamin. Eine neue Podcast-Folge mit uns gibt es jeden Mittwoch. Und falls ihr an unseren Deutschkursen interessiert seid,
1: besucht doch mal unsere Websites. Außerdem findet ihr uns auch auf YouTube und Instagram, abonniert dort gerne unsere Kanäle. Alle wichtigen Links findet
0: ihr in der Folgenbeschreibung. Und helft uns doch mit einer kleinen Bewertung unseres
1: Podcasts bei iTunes. Und nun viel Spaß. Okay, Fleming. schön, dass du heute dabei bist. Ja, genau. Ähm, <lacht> äh, und ich habe mir das so vorgestellt, dass wir ganz einfach, um ins Thema reinzukommen, ähm, werde ich dir fünf Begriffe sagen, ich werde dir also mhm. jeweils einen sagen und dann möchte ich, dass du vielleicht kurz äh, mir sagst, welche Assoziationen du damit verbindest, also was fällt dir einfach als allererstes ein, wenn du diesen Begriff hörst. Das sind fünf Begriffe, die ich mir im Voraus überlegt habe, was für mich also am wichtigsten ist, wenn ich persönlich Fremdsprachen lerne. Also ich habe ja auch, äh, wie gesagt... Englisch gelernt, ich habe Tschechisch gelernt, also eben auch Fremdsprachen gelernt, du auch. Mhm. Vielleicht sagst du kurz nochmal, welche du sprichst, damit die Leute das auch wissen?
0: Genau, sehr gerne. Ähm, ja, ich habe Englisch gelernt in der Schule und Englisch braucht man ja immer. Ähm, deswegen auch die folgenden Jahre immer dran geblieben. Dann habe ich Spanisch, Italienisch und Französisch gelernt. Spanisch und Italienisch spreche ich auch fließend Französisch äh, bin ich auf gutem Wege, das auch zu schaffen. Und ich habe vor kurzem auch mit Norwegisch angefangen. Da ähm, ja, brauche ich allerdings noch eine Zeit, um, um das dann wirklich auch, um da auch sicher in der Kommunikation zu werden. Genau. Ja,
1: aber wow, Norwegisch. Okay, also du bist ein richtiger Polyglott. Ich mit meinen zwei Fremdsprachen äh, bin da ja noch nicht so weit gekommen, aber... Ich habe es trotzdem geschafft, diese beiden Sprachen auf einem relativ hohen Niveau zu sprechen und werde immer wieder gefragt, wie ich das geschafft habe. Mhm. Und deswegen einfach habe ich mir heute diese fünf Begriffe überlegt, die für mich da eine ganz große Rolle gespielt haben. Und mhm. ich würde einfach jetzt mal den ersten Begriff sagen und du sagst direkt, was dir dazu einfällt. Ich bin gespannt. Also, es geht los mit dem Wort Relevanz. Die Relevanz.
0: Die Relevanz. Ähm, ja. Ähm, auf jeden Fall ist das wichtig, Relevantes Material beim Sprachenlernen zu haben. Relevantes Material für einen selbst, damit man, ähm, ja, damit es für einen selbst relevant ist. Äh, mir fehlen gerade <lacht> die Worte dafür, um das um das äh, vernünftig auszudrücken. Also
1: es ist ja, ganz... was bedeutet das eigentlich? Was ist es eigentlich? Äh, also Relevanz oder etwas ist relevant für dich? Oder was ist für dich relevant? Ähm... Also wenn etwas relevant ist, dann
0: bedeutet das, dass es wichtig für mich ist, dass es für mich eine bestimmte Bedeutung hat. Das bedeutet genau. Relevanz, genau. Und wenn es um Sprachenlernen geht, ist, ist Relevanz ähm, unheimlich wichtig in Bezug auf das Material, mit dem man lernt. So, Also... Genau. Genau, ein relevantes Material, Themen, oder? genau, die Themen, das Material, also beispielsweise, wenn ich nach, als Ausländer nach Deutschland komme äh, oder komm, äh, einreisen möchte, um dort zu arbeiten, dann ist es für mich auf jeden Fall relevant zu wissen, wie ein Bewerbungsgespräch funktioniert. So, zum das Beispiel. wäre relevante oder das hätte Relevanz und relevantes Material wäre dann zum Beispiel ein Text, in dem ein fiktiver Text, in dem, äh, ja, ein fiktives Bewerbungsgespräch durchgeführt wird, so.
1: Ja, zum Beispiel, genau, mhm. oder irgendwelche Bewerbungstipps, ja, die ich natürlich dann in der Zielsprache, also in dem Fall unserer Zuhörer wahrscheinlich Deutsch, lese ähm, oder mir anschaue, ganz genau. Mhm. Ähm, und für jeden ist Relevanz halt was anderes und ganz oft ist es so, meiner Meinung nach, äh, wenn du dir die, Deutschkurse anschaust, die im Internet verkauft werden, die in vielen Sprachschulen stattfinden, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, als ich eben zum Beispiel Englisch gelernt habe, mhm. da haben wir ganz viele Sachen gelernt und da werden in diesen Kursen ganz viele Sachen unterrichtet, die eben nicht relevant sind für jeden Einzelnen, was ja auch gar nicht möglich ist, also mhm. gerade an den allgemeinbildenden Schulen wir waren, glaube ich, 26 oder 27 Schüler in einer Klasse, ja, und das geht einfach nicht, dass der Lehrer was findet, was für 27 Leute gleichermaßen relevant mm -hmm. ist, also dass, dass das für alle gleich wichtig ist und alle sich dafür interessieren, also das ist ja. meiner Meinung nach, das sollte an oberster Stelle stehen, deswegen habe ich diesen Begriff auch wirklich äh, an erste Stelle gesetzt, mm -hmm. ähm, das dass man, wenn man eine Fremdsprache lernt, dass man, dass man sich mit Dingen beschäftigt, Wörter zu Themen lernt, die einen interessieren und die man auch braucht. Ja, ja ähm, Genau, und da wären wir schon beim zweiten Begriff, den ich jetzt einfach mal äh, sagen würde, und das ist die Motivation.
0: Oh ja, sehr schön. Motivation ist das A und O und das Allerwichtigste beim Sprachenlernen. Ich, ich sage immer wieder, wenn du nicht motiviert bist, wirst du diese Sprache nicht lernen. Und das ist, das ist Fakt.
1: Also... Ähm, Natürlich. Also würdest du diesen Begriff tatsächlich auf die erste Position setzen? Ich würde, oder? ich
0: würde, das, das, äh, das mache ich auch immer wieder, wenn wenn ich darüber rede oder in meinen in meinen Texten, auf meiner Homepage zum Beispiel oder so, da rede ich immer wieder davon, dass Motivation das Wichtigste ist. Und das, ja, das stimmt. hat, das hat für mich, das hat für mich so, ähm, ist für mich so diese Grundvoraussetzung. Natürlich ist ja. Relevanz unheimlich wichtig, aber wenn du nicht motiviert bist, wirst du das ist nicht nur in Bezug auf Sprachen zu sehen, sondern du wirst keinen Erfolg haben, wenn du nicht motiviert bist oder nicht den Erfolg, den du dir wünschst. Ja. Du, ja. Kannst, ähm, du kannst vielleicht auch Deutsch bis zu einem gewissen Grad lernen und bis zu einem gewissen Grad dir, dir aneignen und, und sprechen lernen, aber du wirst deine absoluten Ziele nie erreichen, wenn du nicht motiviert bist, beziehungsweise... Du hast ja auch, glaube ich, nicht mal diese Ziele, wenn du nicht motiviert wenn bist. Wenn du nicht motiviert bist, ja, genau. genau.
1: Also für mich hängen diese beiden Begriffe halt zusammen. Ich gebe dir aber recht, vielleicht hätte ich lieber Motivation an erster Stelle schreiben sollen. <lacht> äh, aber ja, also was ich sagen will, ähm, wenn du zum Beispiel die Motivation hast, ähm, nach, also eine gute Motivation, was ist eigentlich eine gute Motivation? Ne? Mhm. Äh, viele sagen, ja, ich will einfach fließend Deutsch sprechen. Ja. Mhm. Ähm, das ist vielleicht keine gute Motivation, weil, es also für manche Leute kann es so sein, aber viele verlieren diese Motivation dann, weil es so ein nicht erreichbares Ziel für viele ist, mhm. weil der Weg einfach zu lang ist. Aber wenn meine Motivation zum Beispiel ist, ich möchte gerne nach Deutschland gehen, um da einen besseren Job zu finden oder mhm. so, ähm, und dann hängt das ja mit der Relevanz zusammen. Äh, dann lerne ich entsprechend Dinge ähm, die mich zu dieser zu diesem Ziel führen. Ja, also ich, ich lerne Dinge, damit ich auf dieses Ziel hinarbeiten kann. Mhm. Äh, zum Beispiel, was wir eben gesagt haben, ich bereite mich auf ein Bewerbungsgespräch vor oder ich schaue mir an, was die Firma macht ähm, und lerne Wortschatz in diesem Bereich. Ja, genau. Äh, genau. Was dann für diese Arbeit wichtig ist zum Beispiel. Ja, genau.
0: genau. Ja, deswegen, also Motivation ähm, sollte... Ja, wir können es auf eine Stufe stellen. Wir können es von mir aus gerne auf eine Stufe stellen. Die Motivation und die Relevanz, beide sind unheimlich wichtig im, im Fremdsprachenlernen. Aber es geht das ja, es gehört zusammen eigentlich, oder? Es gehört oder? zusammen. Es, das kann man so sagen, ja. Und es geht ja nicht nur, nicht nur ums, ums Sprachenlernen. Das hatte ich ja gerade schon gesagt. Das merkt man ja in jedem Bereich des Lebens. Wenn man sich an die Schulzeit erinnert, dann, ja. das weiß man ja noch. Die, die Dinge, für die man bei denen man motiviert war, etwas zu lernen, die hat man auch viel, viel leichter gelernt. Und so ist es mit dem Fremdsprachenlernen ja. auch. Genau. genau,
1: richtig. Und eben entsprechend auch Dinge, die einen interessieren und die man braucht. Äh, vielleicht interessieren oder Dinge, die einen interessieren, die man braucht, sind relevant. Und Dinge, die man will oder so, wären dann die wäre dann die Motivation. Also deswegen, ja, würde ja. ich schon sagen, dass das beides zusammengehört. Aber... Ich wollte das als einzelne Begriffe, also ich wollte über beides <lacht> sehr gut. reden. Ja, vollkommen verständlich, <lacht> alles gut. Genau. Dann schieß mal okay. mit dem Nächsten los. Genau, der Nächste ist die Immersion. Immersion, ah, ähm, Genau. Ja, sagen wir mal. Also das Eintauchen in die Sprache ja, sozusagen. Ja, oder sehr gut, das, das ist, Sich äh, von der Sprache umgeben. Ja, sehr gut,
0: dass du es nochmal mhm. erklärst. Genau, ähm, das ist... Ich würde es ja fast schon als, als, als eine von, von vielen Methoden bezeichnen, äh, mit denen man eine Sprache lernen kann und, und eben auch als ein sehr mächtiges, nützliches Mittel, um, um wirklich dran zu bleiben und um dich komplett auf diese Sprache einzulassen und äh, an diese Sprache zu gewöhnen. Also ich verstehe darunter, jeden Tag, ähm, jeden Tag die Sprache, die ich lernen möchte, zu hören oder mich mit dieser Sprache zu umgeben. Hm. Das Hören, da kommen wir ja gleich noch drauf, ist für mich das Wichtigste beim Sprachenlernen. Mhm. Ähm, aber das muss nicht nur aufs Hören bezogen sein. Dass, äh, es, es geht darum, sich wirklich mit dieser Sprache zu umgeben. Dass, dass du wirklich eintauchst, wie du sagst, dass du diese Sprache von mir aus beim Kochen hörst, dann hörst du sie nochmal bewusst äh, am Abend. Wenn du, wenn du lernst, dann liest du vorm Schlafengehen noch nochmal ein Buch, in der, in der jeweiligen Sprache, das ist für mich Immersion. Also du bist mhm. umgibst dich wirklich tagtäglich mit dieser Sprache und machst diese Sprache zu einem Teil deines Lebens und deines Lernprozesses. Und dann tauchst du
1: quasi ein. Jetzt hast du schon gesagt, man könnte zum Beispiel etwas hören, man könnte ein Buch lesen. Was würdest du machen, um dich von Norwegisch zum Beispiel, um in diese Sprache einzutauchen? Mhm.
0: Ähm, ja, genau das. Also ich habe also,
1: aber ich meinte jetzt konkret, also ähm, ein Buch lesen, okay, aber mhm. zum Beispiel, was könnte man hören?
0: Mhm. Ähm, was würdest du hören? Bei Norwegisch wäre ich jetzt noch nicht so weit, mir einen Podcast anzuhören. Ähm, wobei, naja, nee, da bin ich, da wäre ich noch nicht so weit <lacht> auf jeden Fall. Aber okay. wenn wir mal ein bisschen allgemeiner sprechen. Sind Podcasts zum Beispiel ein super Mittel dafür, weil wirklich, da, da kannst du wirklich richtig eintauchen, meiner Meinung nach, weil du da wirklich... Zum Beispiel tust. mit unserem Podcast, Zum Beispiel mit unserem, ohne, ohne hier <lacht> Werbung machen zu wollen, weil da <lacht> kannst du wirklich diese authentische Sprache lernen, da kannst du wirklich ja. eintauchen in das Authentische, wenn zwei Leute miteinander reden, wenn, wenn ja. Dialoge geführt werden, das ist, das ist Immersion und da kannst du dich bestmöglich mit so einer Sprache umgeben in Bezug auf Norwegisch. Gerade wenn man am Anfang steht, äh, eine, am Anfang eine Sprache lernt, dann ist, es, ist das ein bisschen schwieriger. Aber auch da gibt es immer gutes Material, das man finden kann. Ich habe mir jetzt zum Beispiel ein Buch gekauft mit norwegischen Kurzgeschichten. Und äh, dieses Buch gibt es auch als Audiobuch, sodass ich wirklich dieses... Ähm, ja, also ich habe noch nicht angefangen, aber ich kann damit quasi immer, wenn ich gerade mal, mal mein Gehirn nicht anstrengen muss, das heißt, wenn ich die Wohnung putze oder, oder koche oder Auto fahre, kann ich mich mit dieser Sprache umgeben, indem ich sie einfach währenddessen höre. Mhm. Und das ist ein guter, guter Weg, ein gutes Mittel, um, um ja, zu, einzutauchen und, und diese Sprache tagtäglich zu nutzen.
1: Ja, genau, muss man immer bewusst hören.
0: Sehr gute Frage. Ich habe das nämlich eben auch schon gedacht. <lacht> also meiner Meinung nach schon. Es gibt, es gibt viele Leute oder viele Leute, ich sage mal, es gibt, es gibt auch die, die These, dass dieses unbewusste Umgeben sich umgeben mit einer Sprache auch da, dazu führt, dass man diese Sprache lernt und dass man ähm, ja, dass man, dass man lernt sie zu sprechen, sie zu verstehen. Äh, das ist für mich aber ungefähr gleichzusetzen mit ich lege mir ein Buch und das kissen vorm schlafen gehen und am nächsten morgen kann ich kann ich es auswendig Es gibt ja auch ja. diese kennst du diesen Mythos äh, wenn in der Sch <lacht> wenn, ja, wenn, ja. aus der Schulzeit, Schulzeit ne? wenn wenn gesagt ja, wurde, ja. Du möchtest...
1: Genau, nochmal einen Tag vor der Klassenarbeit legst du dir die ganze Mappe, den ganzen Hefter unter das Kopfkissen und am nächsten Tag ist es dann drin, oder? Meinst du das? Genau, genau so, ja. genau so.
0: Vollkommener Blödsinn. Und so ähnlich ich
1: habe es aber tatsächlich mal gemacht.
0: <lacht> ich glaube, ich habe es auch mal gemacht. Man hat ja alles versucht. Ja. Aber ich bin der Meinung, das ist ähnlich wie mit, mit dem unbewussten Sprachenlernen oder unbewussten Hören. Also wenn du wenn du dich nicht auf das konzentrierst, was du hörst, dann, dann wirst du auch... Vielleicht schnappst du mal ein Wort auf, vielleicht vielleicht kommt dir mal ein Wort ins Gedächtnis oder, oder beziehungsweise vielleicht hörst du mal zufällig ein Wort, was dann gesagt wird auf Deutsch oder in irgendeiner Fremdsprache, die du lernst. Aber wenn du nicht bewusst darauf achtest, was da gesagt wird, dann wirst du auch viel, viel langsamer Fortschritte machen.
1: Ja, genau, also... Ich finde, es spielt eine Rolle, also man sollte oder man kann das tun. Es hilft auf jeden Fall, mhm. äh, weil zum Beispiel ein Baby im Mutterleib ähm, auch quasi passiv hört. Ja? Also mhm. es hört ja auch nicht äh, aktiv zu, mhm. äh, versteht die Wörter noch nicht, aber es hört passiv und eignet sich da schon äh, so Dinge wie Satzmelodie oder Sprechmelodie, Intonation und mhm. sowas an. Mhm. Also ich glaube dass es helfen kann, mhm. aber es reicht nicht nur das zu tun. Also es mhm. gibt ja Leute, die das behaupten, du kannst zum Beispiel acht Stunden im Schlaf ähm, einfach so solche genau. äh, ja, deutschen ähm, Audios dir anhören und dann wirst du, wenn du morgens aufwachst, wird da irgendwas in deinem Kopf passiert sein über Nacht. Also daran glaube ich jetzt auch nicht unbedingt. Ja. Aber ich glaube, es kann helfen. Also es kann einen zusätzlichen Beitrag leisten, aber man sollte das nicht ausschließlich so machen. Man sollte meiner Meinung nach bewusst auch aktiv hinhören, immer wieder, regelmäßig. Mhm. Allerdings, viele, äh, viele Leute haben vielleicht nicht die Zeit und auch die Muße, muss man ja auch haben, also die Lust und die Mauke, sagen wir. Sagt man das eigentlich bei Mauke, euch auch? Mauke, Mauke? habe ich
0: noch nie gehört. Die Muße ist mir ein Begriff, aber Mauke, <lacht> das könntest du unseren Deutschlehrern, äh, jetzt mal erklären.
1: Ja, Mauke, das ist eigentlich Lust, würde ich sagen. Äh, Lust, Muße... Meine Mutter sagt das immer. Ich bin aber nicht sicher, ob das ein Wort ist, was tatsächlich ähm, auch also verbreitet ist. Oder vielleicht ist es auch aus dem sächsischen Dialekt. Aha. Also ich komme ja aus Sachsen, vielleicht sagt man es da. Ja. Ich habe es auch noch nicht von vielen Leuten gehört. Aber meine Mutter sagt immer, nee, ich habe jetzt keine Mauke. Und das schreibt man
0: das schreibt man M-A-U-K-E, ja? Oh,
1: frag mich nicht. Ich würde <lacht> vielleicht, ich würde es vielleicht sogar mit C-K schreiben, aber bin nicht ganz sicher. Okay. okay. <lacht> aber ja, ich, ich, ich werde es recherchieren und ähm, gegebenenfalls schreiben wir es dann in die Beschreibung mit rein oder ja, so. Genau. Ja, vom, so, so genau. Ähm, aber was ich sagen wollte, man hat vielleicht nicht immer die Zeit und die die lust mhm. ähm, sich jeden tag aktiv was anzuhören mhm. ähm, und dann kann es besser sein ich habe vielleicht einfach nur radio an und höre nicht aktiv hin aber ich habe' es an und ich höre also passiv sozusagen im hintergrund läuft irgendwas deutsches mhm. ja und ich schnapp ja doch mal was auf also was aufschnappen heißt so zufällig etwas mitbekommen etwas hören mhm. ja. Genau. Ähm, und werde dann vielleicht doch mal einen Moment kurz aufmerksam. Mhm. Äh, das ist immer noch besser als zum Beispiel einen ganzen Tag lang dann gar nichts zu hören ja. oder so. Aber Immersion äh, ganz allgemein gehört für mich auf jeden Fall dazu, dass man sich sozusagen versucht, so eine eigene deutsche Welt zu schaffen, wenn man eben Deutsch lernt, äh, dass man viel auf Deutsch hört vor allem, aber man kann auch so Kleinigkeiten machen, die dann vielleicht nicht so viel beitragen, aber ja. ähm, doch ein, einen ganz kleinen Beitrag leisten, beispielsweise das Handy auf Deutsch einzustellen oder sowas. Dann bist du automatisch immer damit in Kontakt. Ja. ja auch wenn du eigentlich gerade nicht willst oder nicht bewusst äh, die deutsche Sprache irgendwie konsumierst, aber wenn du dein Handy nimmst, siehst du eben zum Beispiel den Wochentag automatisch auf Deutsch. Genau. Und das hilft dir dann auch, in der Sprache zu denken. Ja. Sehr genau. gut, sehr gut. Okay, dann würde ich mal den nächsten Begriff sagen. Nummer vier ist die Aussprache.
0: Aussprache. Sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das hatten wir in der in der ersten Folge schon mal kurz anklingen lassen. In der nullten Folge, in ja. Den, in der nullten <lacht> Folge. Ähm, ja, unheimlich wichtig für, für, ja, für, für viele Dinge. Für, einerseits für das Selbstbewusstsein, andererseits für die Wahrnehmung. Gerade wenn ihr mit, ähm, mit, mit Muttersprachlern redet, also wenn, wenn ich, ich fange mal anders an, wenn, wenn ihr in Deutschland mit Deutschen redet äh, und eine Aussprache habt, die sehr nah an den muttersprachlichen Akzent heranreicht, dann werdet ihr auch deutlich anders wahrgenommen, dann wird euer Deutsch deutlich äh, ja, besser, also als, als viel besser aufgenommen, als, ja. als es vielleicht möglicherweise ist. Ähm, kleine genau, es Fehler muss
1: nicht der Wahrheit entsprechen. Es ne? muss es nicht unbedingt so der Wahrheit
0: entsprechen. Genau kleine genau, Fehler, es die entsteht ihr macht, dieser Eindruck aber bei den Leuten. Genau, genau. Und, und wenn ihr kleine Fehler macht, äh, fallen die auch weniger ins Gewicht. Also weniger ins Gewicht fallen. Das bedeutet, dass sie dann auch einfach weniger auffallen, dass die Leute sie weniger wahrnehmen. So. Genau und ähm, deswegen ist Aussprache allein für diese Wahrnehmung unheimlich wichtig. Und ja, äh, es also, ich, da, da kann ich natürlich nur von mir selbst reden, aber ich versuche, ich habe wirklich die hohe Motivation, äh, wirklich so, so nah wie möglich an, an eine, an einen muttersprachlichen Akzent ranzukommen und, und so, so ähnlich wie möglich, so wie Muttersprachler zu sprechen, wenn ich Fremdsprachen spreche. Und, mhm. ähm.
1: Ja, man wird es auch, also man wird sicherlich nicht äh, schaffen oder nur wenige Menschen sind, da, sind in der Lage, es zu schaffen, ihren Akzent aus ihrer Muttersprache komplett loszuwerden genau. und dann wirklich wie ein Muttersprachler der Zielsprache, also beispielsweise jetzt hier ein deutscher Muttersprachler zu sprechen, mhm. ähm, aber das muss ja auch nicht das Ziel sein, das kann ein Ziel sein, also wenn ich das wirklich will… Zum Beispiel, ich bin so, ich will das auch unbedingt. Mhm. Ich, ich will äh, diesen muttersprachlichen Akzent so gut wie möglich hinbekommen mhm. in den Fremdsprachen, die ich spreche. Aber das muss nicht unbedingt das Ziel sein. Aber das Ziel sollte sein, meiner Meinung nach, dass man sich äh, verständlich ausdrückt und viele Missverständnisse entstehen, nicht durch grammatikalische Fehler, sondern äh, auf der einen Seite durch äh, vielleicht Wörter, die man falsch benutzt. Mhm. Das kann natürlich eine Rolle spielen. Aber ganz viele Missverständnisse entstehen eben, weil ich was falsch ausspreche oder mhm. weil ich vielleicht einen Satz falsch betone. Genau. Ähm, die, also das falsche Wort betone oder die Melodie stimmt irgendwie nicht. Und dann könnte man zum Beispiel eine Botschaft übermitteln, die man eigentlich gar nicht übermitteln will. Also der Gesprächspartner denkt dann vielleicht, dass du sauer bist, ja, oder dass du äh, keine Ahnung hast oder kein Interesse hast. Aber in Wirklichkeit stimmt das gar nicht. Du mhm. wolltest einfach... Ja, du wolltest etwas anderes damit sagen und nur weil du es ja nicht richtig betont hast, diesen Satz oder das entsprechende Wort, kam das falsch rüber. Mhm. Also ist das falsch angekommen.
0: Ne? Ich, mir ist ganz spontan, äh, ist, mir, ist mir ein, Beispiel, ein, ein Beispielverb eingefallen. Das hatte ich gerade irgendwie in, in irgendeinem Zusammenhang und, und zwar das Verb unterstellen. Man kann sagen Aha. unterstellen oder ja. unterstellen. Ja. Also wenn ich mich unterstelle, dann stelle ich mich zum Beispiel unter ein Dach, weil es regnet. Wenn genau. ich sage, ich unterstelle etwas, dann unterstelle ich dir, dann, dann, dann behaupte ich, dass du, äh, ja, ich unterstelle dir, dass du lügst, dann behaupte ich, dass du lügst oder dass du eine, ja, dass du mich belügen wolltest. Kann man genau, das so sagen? Genau,
1: wenn man, genau, ja, also das, das benutzt man im negativen Kontext, ne, mhm. jemandem etwas unterstellen, genau, also man behauptet, dass derjenige irgendwas Negatives gemacht hat, in dem Fall gelogen hat oder mhm. sowas, genau. Ja, das ist eine Unterstellung. Genau. Das kannst du nicht beweisen. <lacht> so ist es. Genau. Ja. Richtig, das, das ist ganz, ganz wichtig, diese Präfixverben, ja. Also manche werden äh, betont, also die Präfixe werden manchmal betont, manchmal nicht. Mhm. Ne? Ähm, das hängt dann auch wieder mit der Grammatik zusammen, also die Trennbaren. Verben, da wird das Präfix betont und bei den nicht trennbaren nicht. Mhm. Aber sowas, sowas muss man halt ähm, auch mit dazu lernen. Es reicht halt nicht einfach nur zu lernen, okay, das Verb ist trennbar oder es ist nicht trennbar, sondern muss ich jetzt das Präfix betonen oder muss ich jetzt das äh, Verb an sich, also den Verbstamm betonen. Mhm. Das spielt eben eine große Rolle. Aber auch andere Sachen. Es kann ähm, ein Satz... Ähm, den kann ich also denselben Satz kann ich dreimal auf unterschiedliche Weise sagen und einmal klinge ich sauer einmal klinge ich interessiert einmal klinge ich überrascht und ähm, ja also zum Beispiel wenn ich sage na du bist ja einer ja das, das kann ganz anders klingen als wenn ich sagen als wenn ich sage du bist ja einer ja also oder auf jeden Fall ja ja zum Beispiel jetzt also ist mir ganz spontan eingefallen Ja. Ja. Okay. Sehr gut. Hast, Der, einen, einen hast du noch? Ein habe ich noch, genau. Ja. Kollokationen.
0: Kollokationen?
1: Ja. Kollokationen sind äh, Phrasen bzw. Wörter, mhm. ähm, die oft miteinander vorkommen, die oft zusammen verwendet werden. Und leider wird dieser Begriff in. Bereich Deutsch als Fremdsprache kaum benutzt. Man mhm. kann ihn in kaum einem Lehrbuch finden. Wenn du zum Beispiel Englisch lernst, dann findest du fast überall diesen Begriff, mhm. Collocations, aber auf Deutsch leider nicht. Aber ich finde, dass das auch ganz, ganz wichtig ist, dass man das lernt. Also Wörter, die oft zusammen vorkommen. Mhm. Phrasen mhm. im Grunde. Oft benutzte Phrasen.
0: Mhm. Ähm, ja, da würde ich dann mal auch sowas wie, wie Redensarten und so äh, solche Dinge mit, mit einschließen.
1: Das, ja, könnte man durchaus mit einschließen. Redensarten, Redewendungen, mhm. genau. Das ist dann... Aber zum, mhm? Ja, zum Beispiel auch ähm, ein Geschäft erstellen, würde man nicht sagen. Man würde sagen, ein Geschäft gründen. Mhm. Aber ein Dokument erstellen, also mhm. nicht ein Dokument gründen. Mhm. Mhm. Ja, also das sind so... Ja, es könnte jemand jetzt zum Beispiel... Ähm, create oder sowas, ähm, ja, auf Englisch könnte man äh, dieses Wort irgendwie im Wörterbuch nachschlagen, dann findet man die deutsche Übersetzung und mhm. dann benutzt man, es passiert oft, dass äh, die Lerner dann nicht äh, wissen, in welchem Kontext sie das Wort benutzen sollen. Mhm. Also kann ich jetzt einfach sagen erstellen für alles? Ja, kann ich sagen, Geschäft erstellen? Äh, Frühstück erstellen? Nee, kann ich nicht. Also es <lacht> gibt mhm. bestimmte Wörter, mit denen ich andere Wörter zusammen verwenden kann und andere wiederum nicht. Mhm. Und ähm, das ist ganz wichtig. Also der Punkt, dass man eben nicht einzelne Wörter lernt, sondern genau das, wie die Wörter zusammen im Kontext verwendet werden.
0: Genau, das wäre jetzt auch meine, meine Assoziation gewesen. Also ähm, ich bin sowieso, ich, da stimmst du mir überein, äh, da stimmst du mit mir überein, äh, sowieso dagegen, dann wirklich so Vokabellisten wie in der Schule auswendig zu lernen. Ähm, weil genau wegen dieser Kollokation, wegen dieser äh, ja, Zusammengehörigkeit von Wörtern ist es ja, ganz gefährlich, wirklich nur diese einzelnen Wörter zu lernen, sondern ich zum Beispiel mache es oft so, wenn ich irgendwelche Sätze habe, die ich beispielsweise in einem Hörbuch höre oder die ich lese, wo in, in denen Fremdworte auftauchen, dann schreibe ich mir den ganzen Satz auf, dann schreibe ich wirklich diesen Satz auf und, und schaue, mir, schaue mir die Tage darauf immer mal wieder an um wirklich mhm. diese diese Bedeutung dieses Fremdworts im Kontext zu absorbieren und genau zu verstehen, mit welchen Wörtern zusammen dieses, dieses eine Wort benutzt wird. Und ja. ich glaube, das ist auch die die beste Technik um eine eine der besten Techniken um, um Vokabeln um neue Vokabeln zu lernen. Nicht, genau nicht isoliert, nicht getrennt von Richtig. dem von dem Kontext.
1: Genau, definitiv. Mhm. Und das wird leider in, in den wenigsten Lehrwerken äh, so beigebracht, in den wenigsten Deutschkursen. Also oftmals werden halt Wörter beigebracht, Wörter gelehrt und viele schreiben sich dann die Wörter auch auf. Also ich mhm. kenne ganz viele Deutschlerner, die sich alles aufschreiben, alle neuen Wörter aus mhm. Zeitungsartikeln und so weiter. Das ist auch super, aber immer sollte man sich ähm, überlegen, wie das Wort tatsächlich benutzt wurde in diesem Text zum genau. Beispiel. Also mhm. schreibt man sich vielleicht den ganzen Satz noch dazu mit auf oder man guckt im Wörterbuch nach, welche Wörter oder welche Beispielphrasen, Beispielsätze, Kollokationen, ja, wie auch immer man das nennt, ist eigentlich egal. Hauptsache, man schreibt sich das halt dazu. Mhm. Äh, Beispiele noch damit, äh, damit man weiß, also wie dieses Wort verwendet wird, weil ähm, nicht jedes Wort, was auf Englisch zum Beispiel so heißt, also das Wort Engl äh, X auf Englisch hat eine Übersetzung auf Deutsch, aber es hat vielleicht drei verschiedene Übersetzungen. Mhm. Und je nach Kontext muss ich das eine Wort oder das andere Wort oder noch das andere Wort nehmen. Ja, Ja, ja genau so. Genau. Äh, zum Abschluss würde ich vielleicht ähm, dir ein paar Sätze sagen. Ja. Und zwar sind das so im Großen und Ganzen Sätze, die ich in meiner Erfahrung als Lehrer, aber auch in meiner Schulzeit, in meiner Erfahrung als Lerner, von Lehrkräften, also von anderen Lehrkräften gehört habe, mhm. äh, was die also geäußert haben. Und mhm. du sollst, ist wie so ein kleines Spiel, du sollst einfach nur sagen, ähm, ob du zustimmst oder ob du nicht zustimmst und du kannst natürlich auch ganz kurz deine Meinung begründen. Mhm. Okay? Sehr bereit? gerne, sehr gerne. Gut, also der erste Satz, jeder kann eine Fremdsprache lernen.
0: Stimme ich hundertprozentig zu. Also ich, ähm, ich höre immer wieder den Satz, dass, dass, man, dass man ja ein Talent braucht, um, um, eine, um eine Fremdsprache zu lernen und ähm, wenn ich mit meinen Freunden darüber rede, über, über Sprachen rede, wenn das Thema mal aufkommt, dann, ähm, dann höre ich auch ganz oft, ach naja, Sprachen sind nicht so mein Ding oder ich habe ja kein Talent dafür und ich äh, bin es mittlerweile leid, ihnen zu sagen, dass ich meiner Meinung nach auch kein Talent habe. Also ich bin's leid, bedeutet es, äh, ja, es ist mir die Mühe nicht mehr wert oder ich brauche, ähm, ich kann dann. Du, du hast es satt. Du hast ich habe keine es satt, ich habe es satt, sehr gut, Dankeschön. Ja. Äh, genau. <lacht> Und äh, es. Ich verstehe nicht, dass manche Leute wirklich diesen, diesen falschen Glaubenssatz so fest in ihrem Kopf haben. Beziehungsweise doch, ich verstehe es, weil sie die Erfahrungen aus ihrer Schulzeit mitgenommen haben und in der Schule wahrscheinlich mit Ach und Krach, das heißt gerade so durch, äh, durch die Prüfung gekommen sind. Und ähm, deswegen glauben sie heute, dass sie keine Sprachen können und dass sie kein Talent haben. Aber um deine Frage nochmal konkret zu beantworten, ich denke, jeder kann eine Fremdsprache lernen und Talent ist dabei nicht unbedingt notwendig oder überhaupt nicht notwendig. Es gibt Leute, die mehr Talent haben als andere, das das, das denke ich schon. Es gibt, es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass bei einigen Menschen die Gehirnstrukturen mehr dafür ausgelegt sind, eine Fremdsprache zu lernen. Ja. Hm. Ähm, also mehr
1: dafür vorbereitet sind sozusagen genau. oder genau. dafür geeignet sind, genau, genau. die Voraussetzungen ja. erfüllen. Ja. Genau, das ist bei ähm, allen Dingen
0: so, aber ich, genau. generell glaube ich, jeder kann, jeder kann, es, jeder kann eine Fremdsprache
1: lernen ohne, ohne Zweifel. Zumindest bis zu einem bestimmten Niveau, oder? Weil ich denke, also ich, ich stimme mit dir überein, aber ich glaube nicht, jeder kann eine Fremdsprache gleich gut lernen. Das ist weil richtig. Es, es erfordert auf jeden Fall auch eine gewisse Offenheit und Toleranz. Also wenn jetzt jemand total eingeengt ist oder total ähm, engstirnig, mhm. das wäre ein schönes Wort auch äh, zum Lernen, äh, mhm. quasi das deutsche Synonym für intolerant, mhm. äh, engstirnig. Ähm, und äh, überhaupt nicht offen für Neues, weil wenn du eine Sprache lernst, dann musst du dich auch mit der Mentalität, mit der Denkweise der Menschen, die diese Sprache sprechen, auseinandersetzen, ähm, muss vielleicht Redewendung benutzen oder muss vielleicht laute aussprechen, mhm. die dir ja komisch vorkommen, die in deiner Muttersprache peinlich klingen würden und es gibt Menschen die die wollen das nicht oder können das nicht. Mhm. Das heißt bis zu einem ich denke bis zu einem gewissen Niveau kann jeder tatsächlich eine Sprache lernen, aber äh, nicht jeder kann es gleich gut lernen und wenn ich mir überlege, dass auch nicht jeder in seiner Muttersprache gleich gut spricht also ein, Professor an der Uni wird einen sehr breiten Wortschatz haben, deutlich breiter als zum Beispiel, ich weiß nicht, jemand, der sein ganzes Leben lang nicht arbeitet oder sowas. Mhm. Ja, mhm. genau. Von daher, also auch diese beiden Personen werden in ihren Muttersprachen ein ganz unterschiedliches Sprachniveau haben. Mhm. Und der Professor wird vielleicht eher dann auch in der Lage sein, eine Fremdsprache sehr gut zu erlernen als dieser ja, Langzeit ähm, Nichts Tour oder Couch-Potato oder <lacht> wie man <lacht> jetzt solche heißt, Leute nennt. Ja. Genau, ja. genau. Aber insgesamt gebe ich dir recht. Also wer das wirklich will, wer die Motivation hat und auch ein bisschen offen darüber, gegenüber Neuem ist, der kann das.
0: Natürlich sind die Voraussetzungen äh, entscheidend, das ist keine Frage. Es ist ja auch, ja. Es ist ja auch ein Unterschied, ob ich, ähm, ich sag mal, als, als in Europa geboren wurde, ähm, äh, Genügend, genügend Mittel habe, einfach um mir vielleicht auch das eine oder andere ähm, Hörbuch zum Beispiel kaufen zu können. Ähm, genau. Und, und Geld spielt auch oft Geld eine Rolle. Geld spielt ne? eine Rolle. Äh, Internet spielt eine Rolle. Äh, dass, also es ist ja, ja heutzutage unheimlich einfach, sich, sich Material aus dem Internet zu besorgen, auch zu gucken, wie man am besten eine Sprache lernt. Wenn du in einem Land aufwächst, indem in dem einfach diese, diese Ressourcen nicht vorhanden sind, dann wirst du, wirst du auch nicht wissen, wie du am besten eine Fremdsprache lernst. Wenn das Bildungsniveau genau. ganz anders ist als, als zum Beispiel in Deutschland, dann ist es viel schwieriger, an dieses an dieses Wissen und an diese Ressourcen, an diese Materialien heranzukommen und dann ja. hast du natürlich komplett andere Voraussetzungen. Aber grundlegend, jeder kann trotzdem eine Fremdsprache lernen, wenn, ja. wenn, wenn die gleichen oder wenn die Voraussetzungen vorhanden sind. So.
1: Genau. Okay, bei den nächsten Sätzen machen wir es vielleicht ein bisschen kürzer.
0: Versprochen. Die,
1: also, der zweite Satz wäre, wie gesagt, kam auch von einer Lehrkraft. Ja. In meinem Leben habe ich das gehört. Aufgeschnappt. Okay. Also, dann musst du dich halt mal hinsetzen und büffeln. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, und da ging es auch ums Sprachenlernen, ja? Ja. Ah ja, okay. Ähm, ja... Wenn das Ihre Meinung ist. <lacht> <lacht> ähm, das ist. Das ist eben das, was ich, oder was wir eben auch schon so teilweise besprochen haben. Das ist dieses. Ich denke, das Lernen oder da denke ich nochmal ganz anders ran. Ich versuche mich wirklich kurz zu fassen. Es gibt einen großen <lacht> Unterschied zwischen Lernen und zwischen dem Lernen, zwischen dem bewussten Lernen und dem Unterbewussten. Äh, erwerben oder aneignen einer Sprache. Das ist auch, auch ein zentraler Bestandteil meiner, meiner Methodik, ähm, dass ein, wie, wenn sie sagt, du musst büffeln und du musst wirklich, also büffeln ist umgangssprachlich für, für Lernen, dann musst du äh, wirklich hin, dich hinsetzen und zum Beispiel die Grammatik auswendig lernen. Du musst dich hinsetzen und Vokabellisten auswendig lernen, damit du es verstehst. Aber das hilft dir nicht dabei, die Sprache so zu erwerben, dass du sie auch fließend sprechen und verstehen kannst. So Und das ja. unterbewusste aneignen, sich aneignen einer Sprache ist genau das Gegenteil. Du umgibst dich mit der Sprache, da sind wir wieder bei dem Wort Immersion, du äh, tauchst in die Sprache ein, du hörst ganz viel, du liest ganz viel und das führt dich dazu, dass du diesen, dieses flüssige Sprechen Stück für Stück besser drauf hast, dass du immer besser verstehen kannst, dass du ja, diese Sprache einfach beherrschst, um zu kommunizieren. Und deswegen ja. glaube ich, das macht, kein, es macht es ergibt keinen Sinn, eine Sprache zu lernen, wenn du sie sprechen möchtest.
1: Also eine Sprache quasi auswendig zu lernen, meinst du, die genau. Grammatik zu lernen? Ja, genau. Ja, es kommt vielleicht auch darauf an, wann dieser Satz gesagt wird. <lacht> Natürlich. Weil im Großen und Ganzen bin ich auch hier mit dir einverstanden. Allerdings würde ich zum Beispiel sagen, dass wenn du schon 15 Jahre Deutsch lernst mhm. und du verstehst die Leute ohne Probleme und du kannst dich auch verständlich machen, dann, ähm, und du willst aber irgendwie trotzdem weiterkommen und mhm. du machst immer noch die gleichen, ich sage jetzt mal Anfängerfehler und mhm. du weißt immer noch nicht, soll ich jetzt sagen, die große Häuser oder die großen Häuser mhm. oder dann ohne Artikel große Häuser oder großen Häuser, mhm. äh, dann, in dem Fall würde ich tatsächlich diesen Satz selbst auch sagen, mhm. meinen Schülern. Dann musst du dich halt mal hinsetzen und büffeln, weil wenn du 15 Jahre, ich sage jetzt einfach mal 15 Jahre, es können auch fünf Jahre sein, also wenn du einfach in der Sprache dich eigentlich schon wohlfühlst, du verstehst viel, du kannst dich selbst ausdrücken, aber du machst immer noch dieselben Fehler, dann ja, solltest du vielleicht schon überlegen, wie du die ja eliminieren kannst, also mhm. wenn du das willst. Mhm. Ja? Also wenn du jetzt der Meinung bist, du brauchst es nicht, dir reicht das so, das ist auch wieder, sind wir wieder bei der Motivation, ja, aber mhm. wenn du äh, vielleicht dich gleicher, äh, gleichzeitig beschwerst, dass du keinen besseren Job findest, dann ähm, ja, aufgrund deiner Sprachkenntnisse und selbst merkst, ja, irgendwie ist das noch nicht das Gelbe vom Ei, also mhm. noch nicht das, was ich endgültig erreichen will, <lacht> ähm, genau, also dann lerne ich halt mal diese Endung und das kann es schon vereinfachen. Ich bin auch äh, deiner Meinung, mhm. dass man nicht die Grammatik auswendig lernen sollte, aber wenn man schon viel gemacht hat und man schafft es einfach immer noch nicht klar zu sagen, nach welchem Wort muss ich jetzt ein N äh, ergänzen und nach welchem nicht, äh, dann kann es tatsächlich helfen, wenn mhm. ich mich einmal hinsetze und quasi das büffel, weil das ist ja dann aber auch nicht so viel, mhm. weil viele andere Sachen in der Grammatik, die habe ich ja dann schon mir angeeignet und dann geht es nur noch darum, so die, den Feinschliff quasi zu machen,
0: mm.
1: oder? Ja, ja,
0: ich, ich sehe es ähnlich. Also die Grammatik kann dir schon helfen, äh, das Lernen von Grammatik kann dir schon helfen, um dann gewisse, wie du sagst, den Feinschliff, also gewisse, gewisse Kleinigkeiten noch besser zu verstehen und dann beim nächsten Mal auch richtig zu machen. Also so, Grammatik ist dann quasi äh, ist dann quasi wie ein kleiner Kontrolleur in deinem Kopf, der dich darauf hinweist, so ist es richtig, so ist es falsch, ja. so muss ich es sagen. So, das ist, das. da gebe ich dir recht, ähm, ich bin... Zwar der Meinung, dass man die Grammatik Stück für Stück, je mehr man sich mit der Sprache umgibt, desto mehr versteht man sie auch und automatisch. Ähm, aber klar, es kommt natürlich auch auf dein Ziel an. Was hast du vor mit dieser Sprache? Ne? Wenn du ja. nur mit deinen Einheimischen reden möchtest, beziehungsweise das, was die meisten wollen, einfach sicher in einem Thema kommunizieren möchtest, dann reicht das sicherlich aus, wenn, wenn man es ohne dieses Auswendiglernen macht. Wenn man allerdings... Beispielsweise Dolmetscher werden will, oder es für einen Beruf braucht, in dem es wirklich wichtig ist, dass man äh, die Kleine, die Kleinigkeiten, die, die Feinheiten wirklich beherrscht, dann, dann hilft es schon auch mal zu büffeln.
1: Genau. Okay, Satz Nummer drei: Immer wieder derselbe Fehler. Das muss doch langsam mal sitzen.
0: Okay, äh, da sind wir ja in einer, da sind wir ja in einer ähnlichen Richtung. Ähm, genau.
1: Also eine gute Gelegenheit, die Antwort so kurz wie möglich zu fassen. Ich, ich, Wobei ich ja gerade auch selber äh, viel dazu gesagt <lacht> habe zum, zum Satz ähm, davor. Ja,
0: ähm, da würde ich vielleicht mal ganz kurz in der, oder, Also es geht da natürlich auch ums Lernen. Also das heißt dann, du, du hast schon viel gelernt und du hast schon so viel gelernt und du, hast es, du machst es aber immer wieder falsch. Warum, warum ist das so? Ähm, lern doch endlich mal richtig sozusagen. Ja. Äh, ja, ähm, es gibt aber... Das ist ein großes Problem, was ich auch sehe, warum viele viele Sprachenlerner so demotiviert sind, weil sie eben Angst vor Fehlern haben und weil sie, ähm, weil sie eben ja diese, diese, Fe diese Fehler am liebsten gerne abstellen würden, aber dieser, dieser Druck von außen kommt. Ich, vielleicht geht das gerade ein bisschen in, ein anderes, in eine andere Richtung, die du äh, wolltest, aber das ist mir nochmal wichtig zu erwähnen. Es ist unheimlich wichtig, in was für einem Lernumfeld man sich bewegt. Es ist unheimlich wichtig, mit wem man lernt mit was man lernt. Also alles das, was dich umgibt, während du lernst, muss dafür sorgen, dass du dich wohlfühlst. Sowohl deinen Sprachpartner, ja. als auch deinen Professor, als auch deine Umgebung. Wenn du in einem alten, staubigen, dunklen Raum lernst, dann wirst du dieses Sprachenlernen immer mit etwas Schlechtem verbinden und dann wird es dich sehr, sehr schnell frustrieren und nerven.
1: Ja, es sei denn, du bist Vampir oder so.
0: Vampire können das auf jeden Fall sehr gut. Äh, ja, <lacht> 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 ähm, ich lasse es belasse es mal dabei. Wir wollten diese Folge ja nicht zu sehr äh, in die Länge ziehen, aber es ist unheimlich wichtig, ähm, ein gutes Lernumfeld zu haben. Und wenn jemand einen darauf hinweist, dass man schon wieder diesen Fehler gemacht hat, dann ist das jemand, der einem ein schlechtes Gefühl gibt und der dafür sorgt, ja. dass man diese Sprache mit etwas Negativem assoziiert. Und das genau. sollte nicht sein. Also so du würdest
1: sein. sagen, du stimmst eher nicht zu oder stimmst eigentlich nicht zu?
0: Ja, ach stimmt, da muss ich ja, das muss ich, <lacht> äh, ich stimme eher nicht zu, genau.
1: Genau, okay. Dann der vorletzte Satz. Ich bin ja hier der Lehrer und deshalb möchte ich, dass du das lernst.
0: <lacht> ja, ähm, ähm, ja das, ist, das ist auch wieder ähnlich. Ähm, es, es geht, dieses Sprachenlernen sollte ja für dich selbst sein und für niemand anders. Und genau darum geht es. Und das ist das, was mich auch so nervt, wenn Leute wirklich immer für Klausuren oder für, für Prüfungen eine Sprache lernen und das geht ja in diese Richtung, also wir, wir sollten uns nicht vorrangig darauf fokussieren, gute Zensuren zu kriegen oder das nächste Sprachniveau zu erreichen, das nächste Zertifikat zu erhalten, und uns quasi nach dem Willen unseres Lehrers richten, sondern wir sollten in erster Linie darauf, äh, darauf achten, warum wir lernen, warum wir lernen, warum wir motiviert sind zu lernen. Und mhm. ähm, nur das treibt uns voran und bringt uns letztlich den Erfolg. Deswegen auch hier ja. wieder achte auf dein Umfeld und sorg dafür, dass dir niemand irgendwas aufzwingen kann und die, niemand dir Druck macht beim Sprachenlernen.
1: Genau, es geht vielleicht nicht immer nur um Prüfung, aber manche Lehrer glauben einfach, dadurch, dass sie so viel Erfahrung haben, wissen sie ganz genau, wie es richtig ist und es gibt nur diesen einen Weg. Genau. Und äh, wenn ich sage, du sollst das jetzt lernen, dann mach es einfach, ohne es zu hinterfragen. Und äh, das sollte ein guter Lehrer wissen, dass das so nicht der richtige Weg ist, weil es wird immer, auch wenn du als Lehrer bemüht bist, äh, gute Methoden zu nutzen und engagiert bist, aber es wird immer Schüler geben, Lerner geben, die mit diesen Methoden vielleicht nicht klarkommen. Mhm. Weil es gibt ja auch unterschiedliche Lerntypen. Jeder lernt anders. Und wenn jetzt, also es gibt Leute, die sind äh, zum Beispiel überzeugt davon, dass man solche Listen auswendig lernen sollte von so Wörtern. Mhm. Es gibt auch eine bekannte ähm, Polyglottin, die solche Listen, jetzt habe ich den Namen vergessen, Lydia Machova heißt sie, glaube ich, mhm. aber ich bin nicht ganz sicher. Kennst du sie?
0: Irgendwas sagt mir das, aber vielleicht verwechsel ich das
1: auch. Äh, ja, sie kommt aus der Slowakei, sie mhm. ist Polyglottin, sie mhm. also spricht fließend ganz viele Sprachen und sie nutzt diese sogenannte Goldlist-Methode. Das heißt, man schreibt sich äh, die Wörter in ein Heft, mhm. die man neu lernen will, auf die linke Seite und einen Tag später schreibt man sich alle Wörter, die man bis dahin äh, vergessen hat, sozusagen, muss man sich alle nochmal aufschreiben. Das mm. heißt, wenn du dir 50 aufschreibst heute, dann musst du dir morgen vielleicht immer noch 30 aufschreiben, also immer wieder schreiben, schreiben, schreiben. Mm. Äh, und bei ihr funktioniert das. Bei mir, also wenn ich jetzt bei ihr Unterricht nehmen würde, theoretisch, ja, mm. ähm, und sie würde mir eine Sprache beibringen, dann würde ich sagen, das will ich nicht machen, weil mir hilft das nicht. Mm. Ich lerne nicht durchs Schreiben. Ich, ich Das ist nichts für mich. Ähm, aber die Methode an sich ist ja nicht schlecht, weil es gibt ja wahrscheinlich ganz viele Menschen, die die Methode benutzen äh, oder nutzen, würde man eher sagen, die die mm -hmm. Methode nutzen und äh, Kollokation, also nicht die Methode benutzen, sondern eher nutzen. <lacht> <lacht> äh, genau, die ähm, damit erfolgreich Sprachen lernen. ja, ja? also ja. Genau. Also nur weil du der Lehrer bist und vielleicht eine Methode auch nutzt, die gut ist, heißt das nicht, dass sie deinem Schüler auch entsprechen muss oder... Ähm, Passen muss zu sagen genau so. muss. Ja. ja. Genau. Okay, und Nummer fünf, der letzte Satz. Der Fokus sollte eher auf Verständlichkeit liegen als auf Korrektheit. Oh, ähm, stimme ich zu. Überraschenderweise stimmst du auch mal eine Aussage zu. <lacht> jetzt, ja, äh, ja die, der, der, ich, wollte, ich wollte es gemischt machen. Also einige, denen ich auch selber zustimme und einige, denen ich nicht zustimme.
0: Ich glaube, ich habe jetzt ja auch nicht nicht äh, hundertprozentig immer gesagt, ob ich zustimme oder nicht. Oder beziehungsweise <lacht> habe ich den Wortlaut nicht so... nicht so, äh, Nee, nee. Genau,
1: aber das war jetzt mal so eine, eine ganz andere Richtung, oder? Ja, ich habe ja. schon erwartet, dass du jetzt eher sagst, oh, stimme ich eher zu. Ja, ja.
0: <lacht> ja also äh, wenn es jetzt darum geht, wie man eine Sprache spricht, äh, ja, auf jeden Fall stimme ich dazu. Ähm, es, das ist ja immer wieder das, was man sich vorstellen muss, wenn man ins Ausland kommt, wo viele Leute ja leider blockieren, äh, wenn es darum geht zu sprechen. Also viele Leute haben dann ja Angst davor, Fehler zu machen und deswegen können sie nicht sprechen. Und genau, deswegen da sind wir auch wieder Ordnung bei dem raus. Thema
1: mit den Fehlern. Ne? Genau. genau,
0: und das ist, das ist nämlich totaler Blödsinn. Man muss sich das immer so vorstellen, dass, dass man selbst in der Situation wäre, man, man, ähm, ja, dass, dass, dass jemand aus dem Ausland kommt und versucht, mit, mit einem in der eigenen Sprache zu reden. Und das ist doch ein wunderbares Gefühl, wenn, wenn man merkt, dass sich jemand anderes bemüht, die, deine eigene Muttersprache zu sprechen, dann ist das doch eine unheimliches, unheimliche Wertschätzung deiner Sprache, deiner Kultur, deiner Identität. Und das, äh, das ist doch genau das, worauf es ankommt. Da, da achte ich dann selbst als Muttersprache doch nicht mehr darauf, war, ob, ob derjenige den Konjunktiv benutzt oder nicht oder ob er die statt das sagt oder was auch immer. Also es geht nicht um Fehler, mhm. es geht darum, dass ich ihn verstehe und er mich versteht. Und das ist, genau. das, ist das, worauf es beim Sprachenlernen wirklich ankommt.
1: Genau, richtig. Also man sollte sich zum Beispiel vorstellen, man ist im Ausland ganz alleine auf sich selbst angewiesen und man muss zurück zum Bahnhof Ja, ja. und man muss jemanden fragen, man hat kein Handy und nichts, man muss jemanden fragen, äh, was ist jetzt besser, also sollte ich jetzt lieber gar nichts sagen, weil ich Angst habe, Fehler zu machen oder sollte ich äh, lieber... Den, also mir erstmal eine Stunde überlegen, wie ich die Frage richtig formuliere mhm. oder soll, weil ich will eigentlich nach Hause, ich habe nichts, kein Geld, kein Handy, nichts, also dann frage ich ein, oder vielleicht Geld, aber kein Handy zumindest <lacht> und äh, dann frage ich doch einfach jemanden, Entschuldigung, Bahnhof, einfach nur so, also der mhm. versteht schon, ja okay, diese Person äh, ist ja, verängstigt oder so will zum Bahnhof, das ist doch äh, das Wichtigste. Genau so. Ja? Ja. Äh, und nicht, äh, könnten Sie mir eventuell sagen, wenn es Ihnen nichts ausmachen würde, wie ich zum Bahnhof komme auf dem schnellsten Wege. Genau Also so. das klingt natürlich super toll, aber ist in dem Fall eher unnütz ja. als, äh, ja. <lacht> so sehe ich es auch. genau. genau. Okay, äh, möchtest du noch was ergänzen? Ich denke, wir haben länger gesprochen, als wir wollten, Viel aber länger. ich finde <lacht> nee. es jetzt aber auch nicht so schlimm. Also ich ja. finde es äh, okay. Ich denke, ähm,
0: wir, äh, wir, wir gehen in den kommenden Folgen ohnehin noch immer mal wieder auf das Thema ein, wie man Sprachen lernt, wie welche genau. Methoden wir da präferieren. Ihr habt es ja sicherlich auch schon rausgeh rausgehört, worauf es uns beiden am meisten ankommt beim Sprachenlernen, wie wir das Thema Sprachenlernen generell auffassen. Und darauf werden wir immer wieder zu sprechen kommen. Und ähm, deshalb würde ich sagen, wir belassen es einfach mal hierbei. Ja, Natürlich. Ist, äh, <lacht> ähm, wie ihr mitgekriegt habt, es gibt auch mehr als eine Methode, mit der man zum Erfolg kommt. Das ist immer eine sehr individuelle Sache. Es kommt auf euch an, auf eure Vorlieben, auf eure Voraussetzungen. Und genau, man kann nicht genau sagen, das ist das Richtige oder das ist das Richtige. Es ist immer sehr individuell und das werdet ihr, wenn ihr es nicht schon lange rausgefunden habt, in, in, in den nächsten Wochen und Monaten mit uns zusammen auch noch genauer verstehen.
1: Genau, wenn ihr Fragen habt, das würde ich vielleicht noch ganz kurz anmerken, wenn ihr Fragen habt oder auch gerne Wünsche zu Themen, zu denen wir hier eine Podcast-Folge drehen sollten, oh ja. mhm dann teilt es uns gerne mit. Ihr könnt es uns direkt hier mitteilen, falls die Möglichkeit hier besteht. Oder ihr findet sowohl Fleming als auch mich auch auf Instagram und auf YouTube.
0: Mhm, genau. Also,
1: genau. Also gut, auf YouTube kann man jetzt vielleicht nicht direkt, also Direktnachricht schreiben, aber auf Instagram zum Beispiel genau. könnt ihr uns auch Direktnachrichten schreiben, wenn ihr... Tipps habt, Themenwünsche, Fragen, dann immer her damit, wir auf, würden uns freuen.
0: Auf jeden Fall und ähm, weil du es gerade schon gesagt hast, schreiben könnt ihr uns über den Podcast auch, allerdings nur bei iTunes, also ihr könnt uns ähm, bei, bei iTunes eine Nachricht schreiben und ihr könnt uns bewerten, das würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr, wenn ihr uns äh, einfach mal fünf Sterne gebt oder so viele wie ihr, wie ihr möchtet. Äh. Fünf Sterne würde nee, natürlich natürlich helfen. unbedingt fünf. <lacht> und ihr könnt uns auch gerne eine kleine Bewertung dort schreiben. Wenn ihr diesen Podcast über Spotify hört, geht das leider nicht. Aber das ist auch nicht so schlimm. Wie gesagt, genießt einfach oder genießt mit uns einfach dieses Projekt. Wir, wir freuen uns auf jeden Fall, das, das mit euch gemeinsam zu machen und hoffen, dass ihr da eine ganze Menge mitnehmt und dass wir euch damit sehr viel weiterhelfen können, ähm, ja, eure sprachlichen Ziele zu erreichen und mehr über Deutschland zu und die Menschen hier kennenzulernen. Und ich überlasse das letzte Wort einfach mal Benjamin.
1: Ja, ich danke euch allen fürs Zuschauen und ähm, zuhören. ich würde sagen äh, zuhören, <lacht> ja. Aber Zuschauen auf zuschauen YouTube auch, auch, wenn man, wenn man zuschaut. <lacht> <lacht> äh, genau, also für diejenigen, die nur zugehört haben, äh, wir posten das auch auf unseren YouTube-Kanälen. Also wer sich lieber das Video anschaut, kann das auch gern tun. Genau, <lacht> genau mein YouTube-Kanal, Deutsch mit Benjamin und Flemings YouTube-Kanal. Natural,
0: natural fluent, fluent german. german genau
1: ganz genau okay ja, dann danke schön dass ihr dabei wart und bis zum nächsten mal ciao ciao